0: en el estado de California tienen que pagar los restaurantes el mínimo, pero en otros estados donde no hay esa ley, es posible que les paguen menos del mínimo federal, pero tienen que asegurar que las propinas lleguen por lo menos al mínimo federal
1: Bienvenido al podcast de Get Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita, queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento Iniciamos Get In Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy estamos de gala. Tenemos a un par de invitados, a un par de este, expertos en el área de negocios que nos van a compartir mucho a usted que tiene un restaurante o que está pensando tener un restaurante en el futuro. Vamos a hablar de las buenas prácticas y las malas prácticas, los beneficios y las consecuencias. Quisiera pues eh, que se presentaran para que la gente sepa a qué tipo de calibre tenemos como facilitadores el día de hoy. Bienvenidos. Me encanta,
2: me encanta ese tipo de calibre, ¿no? 48, súper. Algo así. Bueno, pues, te saluda Laurelena Martínez. Eh, yo soy consultora de negocios. Eh, por más de 20 años tengo una empresa de consultoría en el sur de California. Mi trabajo enfocadamente en dueños de negocios, ayudarlos a practicar lo correcto, lo que la ley marca para que sus negocios eviten pagar consecuencias monetarias, emocionales y llegar en algún momento dado a sentirse derrotados y perderlo todo estoy buscando convertir más hispanos en empresarios exitosos en este país Armando y lo estamos logrando
1: Excelente, Filiberto adelante, platícanos de qué agencia vienes representando
0: muchas gracias Armando y Laura también, uh, bueno yo vengo del de departamento de trabajos la división de horas y salarios a nivel federal Uh, so nosotros somos los que enforzamos las leyes federales cuando viene a horas y trabajos, y que son varias, ¿verdad? Eh, en mi caso, yo soy el, el que está encargado de alcance comunitario, y eh, pues, tengo estas juntas, estos, uh, estas charlas, por decir, para poder comunicarnos con la comunidad y asegurar que estén uh, a, a la, lo más a lo más reciente que tiene que ver la ley uh, federal que enforzamos.
1: Muy bien. Laura, hace unos momentos antes de empezar el episodio, nos comentabas, ah, platicábamos de pues que en, el, en el, la industria de los restaurantes se tiende mucho como a copiar. A ver qué hizo mi amigo, la competencia, para yo hacerle igual. Él, de, él ya de saber cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Laura, ¿tú qué has visto que a final de cuentas copien lo bueno y lo malo de lo que hizo el amigo?
2: Bueno, uh, mira, Armando, hemos impulsado bastantes empresas, entre ellas restaurantes, que son una de nuestra fortaleza más grande, dueños de restaurantes. que eh, con, Yo los he visto, Armando, con... Con un gran esfuerzo de su Foro 1K, de su IRA, de su plan de retiro, de la refinanciada de la casa que dieron, juntan unos 200, 300 mil dólares, van y compran un restaurante sin tener a veces el conocimiento de manejar un restaurante, ponen todos sus ahorros, de muchos, todos sus ahorros, en un proyecto. Contratan a una persona que dice saber cómo manejar el restaurante, que ese es el escenario que más me he encontrado, o el primo, el amigo, el compadre que tiene un restaurante, le dicen, oh, yo te guío, yo te ayudo. Ponen todos sus sueños ahí en ese negocio, porque ya se piensan retirar, o que quieren renunciar a su trabajo y se quieren dedicar a su propio negocio, sin embargo a veces lo que no saben es que están comprando la pesadilla más grande de su vida ¿sí? Y eso es algo que quiero aclararles en este episodio, que principalmente no soy muy dócil y noble, o como se dijera, muy este eh, sensitiva para decir las cosas. Soy una persona que habla las cosas tal y cual son. Y esto es algo que a mí me duele mucho, Armando, porque yo veo cómo nos llevamos una tremenda joda en este país, todos en general. Todos somos gente de trabajo, gente que nos enseñaron a trabajar duro. ¿Me explico? A ahorrar esa lanita, a comprar un negocio, a emprender algo por tu cuenta, que al final es el sueño de muchos. ¿Estás de acuerdo? Lo que no estoy de acuerdo es que a pesar de que tomas ese dinero de tus ahorros o del legado de tu familia y lo metes a un negocio, también metas tus sueños en las malas prácticas que otras personas te vienen a enseñar. Dicho de otra manera, dueño de negocio, si tú eres el que estás en este escenario y tienes un negocio, un restaurante, específicamente vamos a hablarle a usted que es dueño de restaurante. Miren, siga este podcast y si tienen que verlo cien mil veces, véalo cien mil veces. Porque aquí le vamos a decir lo que sea hace, lo que la gente se inventa que se hace y lo que realmente la ley laboral dice que se hace, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes comprendan estos términos de los que vamos a hablar y vamos a hablar de uno de ellos, Armando compro un restaurante y le pregunto a mi compadre, a mi amigo o a aquel supervisor oye, este, ¿qué necesitamos? No, pues que estufa, que plancha, que esto, que el otro y se enfocan tanto en el restaurante como tal y empiezan a contratar personal y lo empiezan a contratar bajo un desconocimiento total de cómo se contrata un personal, de cuáles son los pasos a seguir o el protocolo de contratación. No hay un protocolo de contratación. Llega alguien y te dice tengo un supervisor, pero va a trabajar, pero págale cash. Él no va a trabajar si no es cash. Y tú con uh -oh. esa desesperación aceptas a esa persona, viene a pagar cash, viene a cobrar cash, perdón, y tú pues dices, pues está bien, me lo dijo mi supervisor, me lo dijo el que contraté para que me vayan a este restaurante, o me lo dijo mi compadre. sí. Ahora, la pregunta es aquí, ¿cuáles son toda esa cantidad de malas prácticas que hay? Solo estoy mencionando una, la mala contratación o la mal clasificación de empleados o la mala práctica de pagarle a un empleado. Y aquí tengo la ley que me respalda eh, conmigo el día de hoy. <risa> Filiberto, tú eres mi ley. Tú eres Mucho mi escudo. Mi ¿Estoy en lo correcto
0: o no de estas malas prácticas? Sí, tiene, tiene mucha razón, Ahora Hemos platicado estas malas prácticas, ¿verdad? en hay hay muchos tipos de, de diferentes en tipos de empleo, no solo en restaurantes. En, puede ser en construcción, puede ser en, en estar en hoteles, X cosa, ¿verdad? No importa. Siempre tienen buenas y malas prácticas. En este caso, hablando de restaurantes, ¿verdad? Sí, he oído ese sueño. Yo lo he tenido también, créelo o no, ¿verdad? Yo siempre he pensado, ah, algún día poder abrir un, un restaurante sería bueno y ya ve, a, a un sueño que todos pues, tenemos de algún modo, ¿verdad? Un modo o de otro. Uh, pero sí tiene mucha razón. A veces nos basamos mucho en lo que vemos de amigos, de, de compañeros, de familia que, que lo han hecho o lo están haciendo. Y es posible muy bien que, que lo están haciendo todo muy a, a la regla, ¿verdad? Que están siguiendo todos los reglamentos y todo. Y ojalá que así sea, de ellos aprendan. Pero honestamente vemos que es muy diferente la situación en muchos casos, ¿verdad? Eh, no en todos, pero en unos casos sí que, que vemos que están agarrando esa, ¿cómo se dice? Esa guianza de alguien que simplemente no está um, bien con la ley, no está eh, educado en qué sí y qué no debe de hacerse en ciertos casos y pues, no no sea no debe de ser simplemente que lo están haciendo al derecho o lo pueden estar haciendo de, de accidente, ¿verdad? Simplemente puede ser de accidente que creen que esa es la ley, es que el modo de pagar. Estaba hablando hace poco de poder pagarle a alguien uh, que como clasificación incorre errónea, ¿verdad? Clasificación errónea, que hemos platicado, ustedes y yo hemos platicado este tema, ¿verdad? De clasificar, clasificación errónea como contratista independiente, ejemplo, ¿verdad? Eso es algo muy típico. Hemos visto restaurantes donde consideran sus cocineros contrastistas independientes. Y es una parte del el negocio que es clave, ¿verdad? Es una, una parte muy integra, integral a ese negocio. Y es muy difícil decir que esos cocineros de, esa, de ese restaurante sean son independientes o que sean es independientes. Es, es muy difícil decir eso. So, so son típicos, pero hay muchos empleados, la mayoría que veo yo, lo hacen honestamente, lo hacen con, a, a, a seguir la ley, se informan, a, así es la, el caso, pero hay, hay unos cuantos que por alguna razón u otra no, no se comunican con uno, no se comunican con las agencias que enfuerzan la ley y pueden darles esas respuestas gratuitas. No les tienen que pagar nada. A nos, nuestra agencia no cobramos para esa información. So. Eso es lo que yo diría con, con, con los empleadores. Diríjase a las agencias, Excelente. haga esas preguntas, asegúrense, asegúrense que estén siguiendo las leyes que ellos se enforzan, así como las que le enforzamos nosotros. Y le puedo hablar un poquito más adelante de lo típico que vemos, ¿verdad? Pero eso es lo que yo digo. De Muy
1: principio. bien. Filiberto, tengo una pregunta para ti de, de que hablábamos antes de iniciar el episodio de que es bien común de que el manager o el dueño realmente tiene un desconocimiento de cómo manejar la propinas. ¿Qué es lo correcto que se debe hacer con el manejo de las propinas y hasta quién llegan las propinas? Explíquenos ahí. Uh -huh.
0: Seguro que sí. Las propinas es una pregunta que seguido recibimos en casos de restaurantes, ¿verdad? Eh, es una pregunta donde a veces los empleados no están recibiendo sus propinas que, que, bueno, que se han, les han dado, ¿verdad? Que son para ellos. Uh, las propinas no deben de ser Uh, para los gerentes, para los supervisores o dueños, ¿verdad? Uh, tiene que ser para los que, que están agarrando impuestos como costumbre, ¿verdad? Que se acostumbran a eso. Uh, lo que nosotros vemos como personas que se acostumbran a recibir una propina, son las personas que reciben propinas de como 30 dólares o más al mes, aproximadamente. Entonces, si están agregando como 30 dólares o más regularmente en propinas, se están considerando como, um, como personas que regularmente lo reciben. Eso es como ejemplo de los camareros, verdad los cantineros, um, los que están limpiando mesas, Um, los que trabajan en el mostrador, ¿verdad? Sirviendo los clientes, ese tipo de cosas. Hay varios otros ejemplos de, de que reciben propinas regularmente, pero no es típicamente el lavaplatos, el cocinero. Es, no es típico que ellos sean uh, los que reciben uh, propinas, por decir. Y especialmente los gerentes y los supervisores, dueños, que regularmente no, ¿verdad? Ellos, ellos no deben de estar uh, recibiendo esas propinas que la gente uh, ha recibido. Uh, y hay muchas etapas de eso. Ahora, estamos hablando nosotros federalmente, ¿verdad? Al nivel federal, todos los estados hay, hay reglamentos donde un empleador puede recibir lo que se llama crédito de, de propina, tip credit se le dice en inglés, crédito de propina ahora, en estados como en el estado de California donde nos hallamos, ¿verdad? En <ríe> el estado de California tienen que pagar los restaurantes el mínimo estatal, so, no pueden pagar menos de eso, ni a los, las personas que trabajan en, como servidores en un restaurante. Eso se les tiene que pagar por lo, menos ese, eh, por lo menos ese mínimo, ¿verdad? Pero en otros estados donde no hay esa ley, es posible que les paguen menos del mínimo federal de, a, a la, por hora en esos estados, pero tienen que asegurar que las propinas lleguen por lo menos al mínimo federal, que, que lo respalde al, hasta que lleguen a ese nivel de mínimo federal. Uh, so eso es en el caso federal en varios estados en este país, ¿verdad? Que, que puede pasar ese, eh, esa situación. So se llama eso un TIP Credit. Uh, tienen que pagarle por lo menos 2 dólares y 13 centavos por hora, pero asegurar que las propinas los, los suban que estén haciendo por lo menos $7.25 dólares y 25 centavos por hora que es el mínimo federal en este país eso ese es el de lo del tip credit en casos donde, donde eso pasa entonces no pueden um, no pueden uh, pagar menos de 7.25 la hora. Si es que están haciendo menos, incluyendo los, los uh, las propinas, tienen que sub subir el sueldo para asegurar que tengan ese nivel, ¿verdad? Y hay otras situaciones. Yeah. Hay otras situaciones donde hacen tipo que le decimos, donde comparten las propinas, uh, ese tipo de cosas. Hay más información, pero eso es lo que típicamente se ve cuando viene a um, propinas, depende la ley local. Si lo deja hacer el título no, digo el, el crédito de, de propina solo ok sí. yeah.
1: Lorena, tengo una pregunta para ti tú que has consultado a tanto eh, dueños de restaurantes y les has ayudado no, no nada más a abrir nuevas sucursales sino los has llevado a un nuevo nivel donde ellos realmente puedan vivir la vida de empresario qué es lo que has visto que en sus inicios copian mal o se copian las malas mañas de estos dueños de negocios que quieren tener su restaurante qué es lo que qué es lo que los lleva a a meterse en problemas cuando se trata de el equipo de trabajo.
2: Definitivamente el Departamento de Labor Federal juega un gran papel en todo esto y es el hecho de que las personas no hacen esa llamada amigable que pueden hacer al Departamento de Labor Federal para hacer estas preguntas y se dejan influenciar por otras personas que les dicen cómo manejan su restaurante. El, uno de los errores más comunes que yo veo es pagarle a través de una 10.99 a un cocinero o a un supervisor o a un manager, siendo claramente que no, que tanto el manager como el supervisor pueden entrar en salario pero no puedes pagarles con un 1099 quiero aclarar eso puedo tener también a un cocinero en salario tú puedes tener en salario a personas que tú quieras siempre y cuando funjan un papel que sea preciso e importante para la empresa. Yo no voy a poner un mesero en salario, eso es muy claro, para evitar el overtime, que eso es lo que hacen muchas personas. Ahora, lo que yo recomiendo es esto. Les digo, ok, está bien, tú aprendiste de tu primo, tu amigo, tu hermano que lo hace así, pero no es correcto que tú lo hagas así. Tienes que definir si es un salario o si es una persona por hora, para que tú le puedas pagar. Ahora, otro error que yo veo mucho es, le dan el cheque del payroll al empleado y le dan el efectivo del overtime. Esas han sido las consecuencias, Filiberto, que han llevado muchísimos clientes míos, ¿sí? A pagar consecuencias con sí. el departamento de labor. Consecuencias sí. de 30, 60, hasta 150 mil dólares que tengo en mi conocimiento por darles un cheque de payroll y darles el efectivo. Eso no es correcto, señor empresario. En ninguna industria, en ninguna industria, usted tiene que pagarle su payroll a la persona e integrar el overtime a ese payroll. Va a pagar ¿1.5 de la hora? Sí, pero también usted va a evitar problemas y consecuencias a futuro. Le pasó a unos clientes recientemente en Alabama que le pagaban a los empleados de esa manera, Filiberto, por tres años. Los empleados fueron a quejarse al departamento de labor. Este cliente va, lo es, es llamado para aclarar esto y al final dijo acepté y les tuve que pagar más de 30 mil dólares. Dice y estoy muy enojado. Aparte que el cliente estaba como decepcionado de la gente. Dice, pues cabrones, eran mis amigos. Estaba muy enojado. Comían en mi casa Laura había fiestas y los invitaba yo no sé qué pasó y le dije, eso fue lo que pasó. Sí. Que tú no hiciste tus cosas bien. Pudiste haber convivido con ellos, hacer tus amistades y todo, pero haber hecho las cosas bien. Pero en, el, en, la, en, la, en, el, en la gente normal, no voy a decir hispanos en general, todos somos muy amigables de más e inventamos que las relaciones de viento en popa y que yo puedo pasar esa línea de pagarte de esa manera. Y no, señor empresario, si usted me escucha y usted hace esto, párelo de hacer, párelo de hacer, porque la, la, la organización que... Liberto representa, lo va a buscar. Pues más sabe que no lo van a buscar. Es más, sus empleados lo van a delatar. ¿Qué eso es lo que ha sucedido? El empleado más, más cercano a usted, el que casi se hace compadre de bautizo de sus hijos de él, ese es el que lo va a delatar. Si es que no, ya lo delató. Déjenme un comentario en este podcast cuando lo escuche, si usted fue delatado por el casi su compadre. Esas son las malas prácticas. Armando, que hacen? Que las empresas se catapulten en deudas y luego no tengan para pagar y luego el, el, es una bola de nieve que va creciendo hasta que cae en la consecuencia mayor que emocionalmente el dueño empresario, la empresa dice ¿sabes qué? Ya no quiero vender, ya me quiero retirar, la gente es malagradecida y empiezas a llenarte de odio, pero la verdad es que no es culpa de nadie, es responsabilidad de usted. Otra práctica que constantemente yo veo es contratar menores de edad para los restaurantes mm. contratar menores de edad o estudiantes sin permiso para trabajar, ¿sí? Contratar a sus hijos sin permiso para trabajar, sí, efectivamente puede usted pagarle a su hijo si es que trabaja dentro de la empresa hasta no más de 12 mil dólares para que no pague impuesto, pero eso no quiere decir que lo puede contratar más porque usted quiera. Es más, de hecho, hay personas que me han dicho en mis videos, yo trabajaba con mi papá, pero como no me pagaba, tenía 14 años, lo quise dejar y mejor me fui a trabajar a otro lugar. 14 años. Se nos hace muy fácil, Filiberto, yo creo que ya te ha tocado llegarle a algunos lugares así, contratar a menores de edad. Sí. Esa es una práctica, Armando, muy común en el restaurantero, pues al cabo está traspicando pepino, pues, pues al cabo está atrás sacándole el jugo a los limones, pues al cabo está lavando plato. Nadie lo ve. Si llega el inspector, digo que es mi hijo y que viene conmigo y me invento. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando llega una consecuencia de esa criatura, usted va a enfrentar los cargos. Imagínese un menor de edad en un sitio de trabajo sin permiso de los padres, sin permiso, a lo mejor verbal, pero no hay manera de comprobarlo. Tiene un accidente, señor empresario, no se lo recomiendo este, este, este escenario. Esas son las prácticas, Armando, que yo veo que catapultan. Ahora, ¿qué he visto que hacen que los negocios crezcan? Número uno, todos sus empleados bajo nómina y pedro, Todos todos, todos, todos. Si hay alguna persona en salario, excelente. Si trabaja más de 50 horas, bravo, perfecto. Si es una, un key person, una persona clave, bravo por eso. Workers Compensation, la aseguranza al trabajador. Si hay un accidente, mis clientes han tenido que levantar el teléfono llaman y, órale, ahí está. Úsalo, no hay problema, muchacho. Para eso trabajas aquí. Para eso te protegemos aquí con esa aseguranza. Es más, si yo fuera empleada y entrara a trabajar en un lugar que no tuviera Workers Camp ni me metiera. Porque imagínate que tengo un accidente, quedo toda cuadrapléjica y y este hombre no tiene ni con qué pagarme. ¿Qué voy a qué va a hacer de mi familia? Ahí lo deberían de pensar dos veces los empleados. Salud, compañero. Otro punto importante que yo veo que mis clientes hacen bien, Armando, y es saber muy bien cuál es la ganancia neta de cada platillo. Eso es algo extraordinario. Saben la lana que se mueve. Saben lo que cuesta operar un negocio diariamente. Otro punto que yo veo a su favor también es hay un hay un plan para contratar a las personas nuevas paso a paso, hay un sistema no solamente, hey, ¿qué, qué pasó? No, oiga, quiero chambear, ¿qué sabes hacer? y como típico, ¿verdad? todo el empleado de todo, yo les he dicho de broma a ver, ¿operas a corazón abierto? no, ah, ¿verdad que no haces de todo? muy bien, entonces ¿qué sabes hacer de todo? Eh, pues vete a trabajar mañana, oye, ¿y la aplicación de trabajo? Ah, tú métete mañana, y lo metes sin aplicación de trabajo, lo metes sin tener la w 4 él completa, lo metes sin explicarle su responsabilidad, su job description, ese empleado, ese empleado, si te lo llegan a encontrar así, no sabes en la que te metiste, no sabes en la que te metiste, si esa persona tiene un accidente. Y aquí está Filiberto para confirmarlo. Sí. No se debe de practicar así, debe de haber un orden para todo. ¿Qué he visto que los dueños de negocio hacen para tener éxito, Armando? Se dejan asesorar, buscan la ayuda, llaman a las organizaciones de gobierno que dan información gratuita. Yo se los he dicho, yo literal te doy la vaca y te vendo la cola. ¿Por qué? porque además la información que yo doy, los recursos que yo doy y el servicio que yo ofrezco. Digo, Filiberto, yo solo te ofrezco el servicio de contabilidad, yo solo te ofrezco el servicio de payroll y te ayudo a elegir la corporación ideal para tu empresa. Es todo lo que yo hago, explico, sí. pero damos tanta información porque no queremos que usted se equivoque, queremos que su negocio crezca.